0: Oi pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, é isso porque eu vou trocar uma ideia aqui com, a, com uma galera do Labs que foi pra China conhecer a Huawei, é um pessoal bem chique, tá? E, então bora aí saber como que foram os bastidores e o que, que vocês viram de mais legal lá e diferente. Então sejam muito bem-vindos, obrigada aí por terem aceitado meu convite.
1: Opa jovem, tudo bem? Aqui é a Bruno Gouveia, faz tempo que eu não apareço aqui. Vamos falar aí, vamos ver o que aconteceu lá na China, foi bem legal, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz, assim, e, putz, vamos lá, vamos ver o que, que, que aconteceu aí.
2: Oi, pessoal, aqui é o Léo, Leonardo, eu trabalho no Labs já tem quase dois anos, e é a primeira vez que eu apareço aqui no podcast, e eu trabalho com produto lá em plataforma, e também... Gosto muito de viajar Espero conseguir responder todas as perguntas da Milene Vamos lá
0: Observação muito importante O Léo é de Guaranese, gente Do lado de Goxupé Olha que um dia que nos descobriu Já criou
1: essa intimidade com as pessoas Todo mundo já sabe que você é de Goxupé Já
0: sabe, a audiência já sabe O sotaque não nega A primeira frase que eu falei pro Léo Ele falou, você não é de São Paulo, né? Você é de Franca Então, já entreguei, já Então, bom, gente, bora pro papo aí, né gente, lidera o mercado asiático né, não só pela quantidade de pessoas que vivem lá e, e quanto que eles conseguem atingir, sei lá a China deve ter mais de um bi hoje de habitantes, deve ter Deve ter, né? Índia. Índia eu sei que tem. A China também, né? Eu acho.
1: Eu acho que é tipo 1 bilhão e 400 milhões, 1 Nossa, bilhão e 600 então. milhões. É, é, é tipo, muitas, muitas vezes a população do Brasil.
0: Nossa, é gente pra caramba, né? Então, além disso aí, a gente vê elas se destacando pela força e como que elas sobrevivem nesse cenário de competição aí mundial, né? Entre tantos concorrentes que a gente tem atualmente. Eu, quando a gente falou de gravar esse episódio, né? Eu já lembrei de uma coisa... Que é o que? Eu assisto muito Shark Tank. Muito, gente. Eu sou fã mesmo. E sempre que alguém inventa um produto e chega lá, é ah, um produto que deve ser produzido zero, né? Algo assim. Os Shark sempre falam assim, ah, você já cotou produzir na China? Essa é infalível. Eles sempre fazem essa pergunta. Então, o ponto é, será que tantas empresas ocidentais migram as produções para lá, pelo mercado, que elas conseguem atingir pela mão de obra barata, ou porque os caras sabem mesmo as melhores formas aí de gerenciar, dominar o varejo, né? É um belo exemplo de empresa, roda aí, né, da China, é a Huawei, que vocês dois aí tiveram o privilégio de visitar. Eu quero saber, né, como que foi a viagem, que, que como que surgiu essa oportunidade para vocês irem, né? Quais expectativas vocês criaram antes, né? Conta aí pra gente.
1: É, acho que... Você fez várias perguntas aqui, vou responder na ordem na que, eu, que eu lembro, tá?
0: Como que surgiu a oportunidade para ir? Vamos nessa.
1: <risos> Pô, eu, eu acho que essa aqui é o Léo que é melhor para responder. Então, é,
2: como que surgiu? A Huawei, ela tá
1: chegando agora no Brasil e,
2: ela, aliás, ela já estava no Brasil fornecendo equipamentos de infra e telefonia e eles até foram responsáveis pela implantação do 5G no Brasil. Só que como fornecedores de empresas de tecnologia como o Labs, é agora que eles estão dando os primeiros passos aqui no país. Então, acabou que eu estava no Web Summit Rio e uma pessoa da Huawei conversou comigo, assistiu uma palestra que eu fiz lá sobre plataforma e disse que teria bastante fit com o que eles têm de produtos de tecnologia. E fez o convite, olha, eu estou tentando é, falar com, com o pessoal do Labs, que a gente vai fazer um, um evento lá na China para mostrar a empresa, mostrar os serviços de, que a gente tem de cloud, de realidade virtual... E vários outros, e aí foi engraçado que a que a pessoa que falou comigo, ela falou assim ah, eu tô, eu quero levar o Jesus, tô tentando levar eu falei assim, não vai, Jesus não vai, porque a esposa dele tá grávida, ele já vai pros Estados Unidos Jesus não vai, aí ela falou, quem vai? eu falei assim, eu e eu vou ver. eu respondi na hora e aí acabou que depois a gente estudou mais a proposta, qual era a programação lá. E principalmente uma é, demanda nossa foi conhecer o varejo chinês. Então a gente participou da, da programação que aconteceu lá com a Huawei, de, de conhecer os serviços deles de tecnologia, o headquarters, que foi incrível. A gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. E depois a gente também fez algumas visitas em varejistas de lá para conhecer como que funciona a jornada lá, tanto do, do comprador quanto um pouco do, do backstage que a gente conseguiu ver de alguns varejistas. Então, o convite surgiu assim. A gente tirou o visto super... Correndo, foi até, a gente achou o jeito que se tira o visto não é tão complicado, até é o mesmo formato para quem vai a turismo, falando um pouquinho sobre isso, você junta os documentos da sua viagem, que é, para quem vai a turismo, é reserva de hotel, passagem, preenche o formulário chinês e vai até uma embaixada, então foi bem tranquilo para tirar o visto e uma semana depois do visto a gente já estava embarcando.
0: Eu achei muito rápido. <risos> Nossa, <risos> se a gente for ver um visto os Estados Unidos, por exemplo, né, há dois anos, para você conseguir uma entrevista. Agora da China, vocês conseguiram uma semana e já foram. Nossa, muito legal. É que,
1: é que teve um... um... Um truque aqui no meio, né? Isso vale para os Estados Unidos também. Às vezes a galera só vai tirar visto aqui em São Paulo e esquece das outras cidades que tem consulado ou embaixada. E aí nessas outras cidades normalmente demora muito menos. E no nosso caso a gente tirou na embaixada lá em Brasília. E aí na embaixada é bom porque já é o lugar com maior autoridade em território brasileiro para qualquer país, né? Então se for comparar um consulado ou embaixada, quando você vai tirar visto no consulado, o que acontece é que alguém vai mandar para embaixada e depois eu vou tá consulado, entendeu? Então, tipo, meio que se adianta esse processo. Dica. Foi tão rápido. Mas o que eu ia falar é você perguntou sobre a parte de como que a gente tinha, sei lá, expectativas e tudo mais, né? E, e quando o Fatala veio, a gente gravou um episódio em 2020, eu acho. Gravei eu, ele e o Intier e o Vini Porto, se eu não me engano. E aí foi um episódio na semana, na última semana antes do lockdown, da pandemia e tal. E a gente falou sobre China, olha que coincidência. E daí, nesse episódio, a gente já tinha conversado bastante quando ele foi pra lá, em 2000 e... 18, acho. E aí, a gente conversou bastante sobre várias coisas no episódio. E fora do episódio, a gente também tinha conversado bastante sobre essas coisas de China. Então, eu não tinha uma expectativa que, às vezes, as pessoas que eu converso têm de... Putz, se é um lugar sei lá, mais, mais próximo do Brasil, em questão de segurança, de, de infraestrutura e tecnologia e é, limpeza e tudo mais. Eu acho que o Brasil tem muitas coisas legais a aprender com a China em relação a isso, sabe? De, de ser um ambiente muito seguro é, com várias medidas de vigilância e segurança pública muito bem definidas assim, eu acho que a parte de manutenção, limpeza infraestrutura e tudo mais é um negócio bastante impressionante de você ver assim, sabe eles constroem muita coisa muito rápido e, e é, é bem impressionante assim é óbvio que isso tem influência do esquema trabalhista, a jornada de trabalho que eles têm diferente, tudo mais mas eles têm um, um perfil que a gente pode falar mais pra frente também e um, um modelo mental de como construir as coisas que é consideravelmente diferente de todo mundo que é ostental, assim, sabe? E não só de brasileiro e tudo mais, então isso é bem diferente. E aí eu não tinha essas preconcepções tão bem definidas, assim. Então, chegando lá, eu não me espantei muito com essas coisas, pra falar a verdade. É, o que eu mais fiquei surpreso, e aí o Léo pode falar o que, que ele ficou mais surpreso também, e aqui eu já tô pegando meu, meu papel de, de host que eu tinha aqui, me foi mal. <risos> mas que mais eu fiquei surpreso, e, e positivamente, Surpreso, foi em relação às pessoas, sabe Eu achei é, a população E as pessoas super receptivas, assim Muito embora inglês seja um desafio é, As pessoas não são super fechadas Como, sei lá, vários países que eu já viajei Que as pessoas são bem fechadas Assim, lá eu achei que as pessoas são Razoavelmente abertas A, a conversar é, sobre qualquer Tema, assim e, e elas são bem tranquilas e, e bem descontraídas também, assim principalmente porque o chinês ele, quando sai pra jantar assim, com fraternização, alguma coisa tipo happy hour e tal, eles bebem e comem bastante, então é bem brasileiro assim sabe, a vibe da galera, isso eu achei legal, eu, eu não esperava que fosse, eu tinha um estereótipo do que a gente conhece mais como quem é japonês sei lá, sabe, é, e aí eu nem sei inferir se é verdade ou não, porque eu nunca fui pro Japão, o Léo é mais capaz de falar porque ele já foi pro Japão, mas eu tinha esse estereótipo mais definido sobre a população. E aí, chegando lá, eu fiquei surpreso com isso, sabe? Pra mim foi uma, uma diferença, uma novidade, assim. É, o
2: senso de humor deles é muito parecido com o nosso. Então, várias coisas que a gente acha engraçado, eles também acham. Então, a gente, quando saía principalmente pra jantar, se divertia muito com eles, era muito legal porque eles, como o Gouveia falou, eles gostam de beber, gostam de comer e eles acham as mesmas coisas engraçadas, assim. Dava até pra traduzir piada daqui, brincadeira, que eles gostavam e a gente também das deles. Eu acho que em relação às pessoas, algo que na época eu até fiz um story postando isso no Instagram que me surpreendeu muito, é o quanto que a polícia lá é prestativa e ela te ajuda e não te ajuda assim ah tá, agora eu tenho que fazer. Não, Todos os contatos que eu tive com policiais... Ele tirou o celular do bolso... Perguntou de onde eu era... Abriu o tradutor... Ele falava... Esperava o tradutor traduzir... Eu falava... Ele falava... E assim... O tempo que eu quisesse ficar ali... Respondendo e perguntando... Eles ficavam... Então... Tem alguns países que eu já viajei... Que a... a você às vezes fica meio... É, com um pouco de receio até da polícia... Por exemplo... Estados Unidos... Que eles são super... Tem um jeito meio... De tratar todo mundo como suspeito de alguma coisa... Ou... Ou tratar todo mundo como como lá do, do jeito deles, mas na China eu achei os policiais muito respeitosos e sempre com essa coisa de se a informação que eu dei ainda não é suficiente, tá bom, eu respondo mais e mais, então essa relação da polícia que eu tive na rua, no aeroporto, tentando pegar táxi, eles foram super prestativos e é uma coisa que, dos países que eu já viajei, eu acho que foi o lugar que eu vi os policiais mais ajudarem as pessoas os turistas, no caso, do que o lugar que eu mais vi eles ajudarem do mundo, assim, dos do lugares que eu já fui.
0: Legal, né? Disposto a ajudar mesmo, né? Paciente, a entender, ainda mais que você falou sobre o tradutor, né? Eles falam mandarim, né? Então, então
2: cortando mas já respondendo. A gente chegou em Hong Kong, então foi uma experiência bem legal, porque eu sabia que Hong Kong é China, mas não é. Como que é? Então, a gente chegou em Hong Kong, que é uma região administrativa que foi dominada pela Inglaterra por 100 anos, e existe uma fronteira. Hong Kong tem outra moeda, é o dólar de Hong Kong, então a gente pousou em Hong Kong, fez imigração para entrar em Hong Kong, depois nós fomos para Shenzhen por terra. É, então isso já foi uma coisa que surpreendeu assim, ou seja, tem duas imigrações. Mais, mais falado é o cantonês que é o cantonês. E na China, mainland, que é o que eles chamam que é a China continental, é o mandarim. Então, a região que a gente tava, normalmente as pessoas falam os dois, porque é uma região um pouco misturada. É,
1: então, tem isso, e a gente tava
2: bem na região
1: que tem os dois idiomas. é E você vai falar, ah, mas o cantonês e o mandarim é parecido com o tipo, português e espanhol? Não, não é, tipo, é diferente, é bem diferente. Pelo que falaram pra gente lá, teve uma pessoa que ficou com a gente a maior parte do tempo assim, e ela falava inglês muito bem é, e ela, ela falou, tipo putz, não são parecidos, assim são razoavelmente diferentes, sabe então, sei lá, se a pessoa fala você se, se aprendeu a falar mandarim, você sustentava e falou, nossa, aprendi a falar mandarim estourei, chega na China, alguém fala cantonês você não fala nada parecido pra ela, entendeu? Meio doido isso.
0: Eu fico eu tenho muita vontade de ir pra, pro Japão, pra Coreia, pra China né, mas o que me preocupa é a comunicação, né? Mas ouvir isso de vocês é legal, saber que a galera ajuda. E falar em galera, vocês comentaram, ah, quando a gente sai para jantar, né? A galera entende aí o que, que a gente tá é, fazendo piada, né? Quando vocês falam eles, vocês foram, tipo, tiveram esse contato até fora, assim, da Huawei com os próprios funcionários? Quem são eles?
1: A gente ficou a maior parte do tempo com alguém da Huawei, né? Mas assim, pra poder facilitar um pouco a nossa vida em algumas coisas, porque, por exemplo, transporte é um desafio pegar o Uber, mesmo porque não tem Uber, mas tem uma empresa que é, é a Didi, não é o Léo? É seu nome, não é? Sim, tem a Didi, que é a dona da 99 aqui no Brasil. Isso. Daí, pra você pegar a Didi, eu, tipo, a via de regra, se a pessoa tem mais que 30 anos, a chance dela falar inglês é, é baixa. E se ela tiver menos de 30 anos, é uma chance mais alta, porque o governo chinês é, determinou, acho que desde 2008, um ano assim, que era obrigatório ter inglês na escola pra todo mundo, e como todo o ensino lá é público e a qualidade é boa, então, tipo, todo mundo saia falando inglês. E assim, o inglês das pessoas que falam o inglês e aprender na escola e tal, realmente é bom, assim, não é o inglês, é, putz, não é o inglês, sei lá, que eu tive na escola aqui e, e assim, aqui no Brasil a gente tem ainda esse lance da, do ensino público e, e, e privado e tal, eu fiz é, escola pública, então meu inglês na escola pública era muito ruim, assim, é, e lá não, era bem melhor, então comparando assim, eles tiveram essa base melhor, é, mas o que eu ia falar é, a gente sempre teve alguém da Huawei andando bem próximo, assim, tudo mais. É, teve vários momentos em que a gente pôde passear livre e tal, e também foi legal. Mas tinha essas dificuldades porque a maior parte da população ainda não fala inglês. Então, turistar lá é, é um pouco desafiador por causa de você conseguir se comunicar. Em Hong Kong, particularmente, você tem a outra dificuldade que é conseguir pagar as coisas, que tipo... Por incrível que pareça, é mais fácil você usar a LiPay e o WeChat Pay na China continental do que em Hong Kong. Em Hong Kong, tipo, não funciona. E aí é, é meio... É mais difícil você turistar na China em Hong Kong, pelo menos pelo que a gente experimentou, assim, do que na China continental, sabe? Foi, foi mais fácil na China continental.
2: É, eu acho que esse é um assunto que, que eu ia falar também. Na China continental, o que foi bem surpresa foi que a maioria dos lugares não aceita cartão, e a maioria, e vários também não aceitam dinheiro porque eles não têm troco e já já caiu em desuso. Então o que eles aceitam são essas carteiras digitais que o governo falou, que é como o Alipay e o WeChat Pay. A que mais funcionou pra gente foi o Alipay, que você cadastra seu cartão aqui do Brasil. E o que eu achei bem engraçado é que você não escaneia um QR Code. O lojista que escaneia o seu QR Code, na maioria das vezes. E aí acontece a transação, cobra no seu cartão do Brasil e você consegue comprar. Então até você, nas primeiras vezes, é assim um pouco diferente. Mas depois que comprou a primeira vez assim, já você se habitua e funciona super bem.
0: Legal. Aí, tá vendo? Minha tia que sempre fala que o dinheiro não vai acabar. Tá vendo, tia? <risos> vai acabar.
1: Vai sim, viu? Vai sim. Só esperar é... pra você ver.
0: É igual lá na na China, né? Já vê que já tá em desuso, né? O pessoal nem tem troco mais.
1: É porque, tipo, pelo que eu lembro, mais de 90% da população já aderiu às moedas digitais, sabe? Acho que era mais de 90 e vral, é tipo quase 100. Era bizarro a adesão à moeda digital, assim. Então, é, realmente é muito mais prático. E todo mundo lá tem smartphone, porque, cara, todos os smartphones do mundo são feitos lá, sabe? Não todos, mas pelo que eu lembro, tipo, 80% 5, acho, por cento da produção mundial de smartphones vem da cidade que a gente foi, que é In Shenzhen. Oh. E é, é isso, entendeu? É tipo... Putz, é muito acessível para eles. Por isso que a parte de tecnologia lá, é, se você vai com a mentalidade de que eles não são tão modernos, você fica chocado, porque é, é muito moderno, é tudo muito novo. Shenzhen é a cidade mais moderna lá, né, das cidades é, de Tier 1, e, e esse esquema é legal também, eles, eles criam essas faixas para a cidade, para falar, tipo, é, é, políticas de... De comércio, indústria, é, infraestrutura, investimento, políticas sociais, investimento em educação, etc e tal. Eles classificam cidades com base nisso. Então, por exemplo, tem acho que cinco cidades que são dinheiro, um lá, e a que a gente foi é uma delas. E aí, é, é, dentre elas, é a mais moderna. E, putz, é, é uma cidade que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era só plantação. Então, quando alguém fala, ah, é tudo mato quando eu cheguei aqui. É real aqui, era mato mesmo, assim. Tinha um, tinha um cara que tava com a gente que ele, ele era dessa região quando ele era criança e tudo mais ele falou, cara, da minha época que eu vivia aqui, não tem mais nada assim sabe, tem pouquíssimas coisas de regiões mais distantes, mas da região assim, que era a cidade mesmo não tinha nada, e aonde hoje é a cidade, centro da cidade, a parte das empresas de tecnologia e tal é, é, putz, é, é onde era mato de verdade assim, sabe Era onde era plantação e floresta, então é, é impressionante o tanto que eles fizeram nos últimos 20, 30 anos, assim, quando o Fred e Fatalo, eles foram pra lá, eles falaram isso, eles falaram assim, é, o Fred falou, né, que ele falou que ele tinha indo acho que na década de 2000, e daí ele foi em 2018, acho de novo, ele falou, cara, tipo, é bizarro, como em 10 anos eles fizeram um planeta novo lá, entendeu? E é, é muito doido isso. Como eles produzem toda a tecnologia lá, a maturidade deles em tecnologia e essas coisas é, é doido. Então é por isso que se explica um pouco do porquê que foi tão possível ter uma penetração tão grande em carteiras digitais e modernizar tanto lá, sabe? Então é, boa parte do fator é isso. Só complementando sobre as primeiras impressões e
2: como que foi... Acho que uma das primeiras coisas que a gente conversou no segundo dia foi eu nunca vi tanto carro elétrico na minha vida. Porque é. tantos carros passando quanto que a gente pegava... Tipo, eu vou falar Uber, mas não é Uber, os carros de aplicativo. Nossa, eu acho que 95% eram elétricos e carros assim muito tecnológicos, com o painel todo de tela e, e cheio de função, a gente não entendia as funções, né, porque tava tudo em chinês, mas muito infográfico na tela e, e era, os carros eram muito legais e modernos
1: por dentro quando a gente tava como passageiro e todos elétricos. E, não, e, e tem uma coisa doida que é, eu lembro que falaram pra gente que nessas cidades de Tier 1, especificamente em Shenzhen, sessenta e tantos por cento da frota acho era elétrica já, de carro e moto é, é só elétrica, você não pode ter moto a combustão, porque eles fizeram lá, assim, primeira coisa né de novo, é tudo muito tecnológico então você tem um monitoramento 24x7 por, por câmeras a, ostensivamente em todos os lugares, em média você tá sendo filmado por cento e tantas câmeras lá, porque você tem as câmeras de escritório as câmeras que existem a cada esquina ou a cada, sei lá, 10 metros você tem um poste com umas oito câmeras Nesse poste, tudo em alta resolução Tudo mais, então você tem dado e, e tracking de tudo que acontece na cidade inteira O tempo todo, e aí no meio disso Eles conseguem ter muita estatística de tudo na mão E aí uma das coisas que eles fizeram Foi tipo, putz, a gente pegou aqui que tava tendo muito problema de trânsito, e é, isso tava causando prejuízo em transporte, em empresa que não tava fazendo isso, as pessoas não estavam indo trabalhar, tava chegando atrasadas, a gente começou a ter um monte de problema, a gente começou a entender e falou, putz, é porque tinha muito acidente de moto. Eles falaram, tá bom, então vamos fazer o seguinte, não pode mais ter moto a combustão, e é tudo elétrica porque a gente quer limitar a, a, a potência das motos. Então elas têm acho que até 50 ou 30 cilindradas, é né? tipo, elas são bem, bem lentinhas, assim, comparadas com moto na combustão que a gente tá acostumado. Né? Então elas não passam de, tipo, 60 por hora, 70 por hora no máximo. E com isso, as motos também meio que ganharam de poder circular como se fosse bike. Então, isso é uma coisa meio caótica lá. Na real, o trânsito é bastante caótico lá, só que você não vê acidente. E, e a moto, ela circula na calçada, é um negócio bastante caótico. Você consegue achar vídeo no YouTube de, sei lá, as pessoas andando em Shenzhen, assim, tudo mais. Tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso e é bem aquilo. É, é bem caótico, só que você não vê acidente. Porque você tem que obedecer uma regra que é você não desvia da moto, elas desviam de você, entendeu? É
2: bem caótico, porém harmonioso. E a gente, os estrangeiros bobos, a gente parava pra olhar assim, 15 minutos, o caos, e nada acontecia de acidente. Então, isso era muito interessante, porque ao mesmo tempo que você olha, parece que é uma coisa totalmente descoordenada, só que ninguém bate com ninguém, não acontecia nenhum acidente. Então, isso era bem legal de ficar observando lá.
0: E que índia, né? <risos> Eu imaginei estilo a Índia, aquele tanto de moto, né? Porque eles usam muito moto. Mas, nossa, muito legal saber dos carros, né? Vocês falaram 60% e já dos carros são todos elétricos. Nossa, eu acho isso muito legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui que eu tava pensando. Há um tempo atrás, é, eu vi um vídeo de um canal chamado Vinda em Finda. E o dono desse canal, né, ele chama Eliezer, e ele foi pra Coreia do Sul, e na Coreia do Sul ele foi visitar a fábrica da Samsung, né, foi falar sobre ela, e é, ele falou que lá é o sonho de consumo, todo, sonho de consumo não, né, é o sonho de todo mundo que tá estudando, é trabalhar na Samsung, ela é uma referência, todo mundo lá usa Samsung, todo mundo assim, muito fã da marca, e aí eu queria saber se vocês observaram isso lá na China também, sabe? Falando da Huawei, né? É, vocês falaram até das câmeras, né? Quando eu penso em Huawei, eu lembro de roteador e câmera. Internet. <risos> e aí, vocês viram realmente a galera usando muito lá. Tipo, seja celular, sei lá, tablet. Vocês viram muito a galera mesmo abraçando mesmo e usando a marca?
2: Eu acho que a primeira impressão que eu tive da marca, Milene, foi na imigração de Hong Kong pra China. Porque eu tava com a carta convite, então eu entreguei meu passaporte e a carta convite, escrita em mandarim da Huawei. A menina só olhou hum, Huawei", e carimbou meu passaporte e passou. Falei, deve ser importante. E, e aí que foi a primeira impressão, e depois só foi aumentando. Então, realmente, isso que você falou, a marca lá, eu não tenho número, mas ela tem um share bem grande mesmo de usuários. As lojas deles são muito bonitas, são lojas, assim... No estilo das Apple Store, só que maiores, porque eles têm mais devices ainda. Eles têm desde carros automatizados com embarcados com sistemas da, da Huawei, a fechadura automatizada, a assim, robô aspirador e muito mais coisas que o governo deve lembrar que eu deve lembrar mais que eu. Mas é isso, é uma. Realmente, a gente até falava, ah, a Huawei deve ser a Apple da, da China. Então é uma marca. Bem de prestígio, pelo que a gente entendeu As lojas são super bonitas E bem localizadas E era sempre um nome que quando a gente mencionava Que tava lá pela Huawei Ou então que foi visitar, era um nome que todo mundo Entendia como sendo algo muito importante Eu acho que seria equivalente a Samsung Na Coreia do Sul
1: é Eu, eu pensei isso também, cara e é, Outra coisa que eu vi Bastante, assim, na real eu vi Extensivamente o uso de Quatro marcas de eletrônicos, assim é, eu vi Huawei, é, Xiaomi, Samsung e Apple, assim. Mas eu vi muito mais Apple e Huawei e Xiaomi também do que Samsung, assim. Pra ser bem sincero, eu não vi tanta coisa do Samsung. Mas você via também. É, mas fora essas quatro marcas, eu não via, tipo, as outras que a gente tem aqui, sabe? Motorola, eu não vi lá em nenhum lugar, assim. Acho que é, o uso dessas marcas lá é bem menor. É, mas o interessante que eu achei... É, esse lance do portfólio da marca lá ser muito maior do que o que a gente está acostumado que uma empresa de telefonia ou de celular, de smartphone, mas é, oferece aqui no Brasil, por exemplo. Aqui você vai falar, putz, eu vou na loja da, da Apple ou da Samsung, você vai encontrar basicamente a mesma coisa, né? Fone, tablet, notebook, smartphone. E acessórios para isso, e ponto final. Lá, a Huawei e a Xiaomi também, que a gente foi na loja das duas, elas tinham um portfólio muito maior, muito maior. Acho que aqui no Brasil a loja da Xiaomi é algo que chega um pouco mais próximo, assim, do que tem lá. Mas assim, eu comprei a minha mala lá, de viagem, porque a, a, a companhia aérea... Destruiu, gentilmente, destruiu minha mala Na ida, e aí eu tive que comprar a mala lá Porque eu não tinha visto na hora que eu peguei, né Senão eles até tinham feito a reposição e tal Mas eu não vi, vacilei E, e quando eu cheguei no hotel eu vi que tinha destruído minha mala Eu comprei na loja da Xiaomi Uma mala da Xiaomi, mas tipo, é, é uma mala da Xiaomi É uma mala normal que só tem o logo da Xiaomi, entendeu Então tipo, eles é... vendem muita Eu comprei um kit de cortador de unha Lá, entendeu, na loja da Xiaomi E tipo, sabe, o portfólio é muito maior Muito maior
2: Sim, e eu não sei se o Goveia concorda, mas a impressão que eu fiquei é que a Huawei é como se fosse assim a primeira linha do país de eletrônicos. Até o material dos produtos era muito... a gente tocava assim para ver os notebooks e tudo, era tudo de muita qualidade. E a Xiaomi é como se fosse assim o segundo player é... do país, porque a da Huawei sempre as lojas eram mais bonitas e os produtos pareciam ser de mais qualidade até do que da
1: Xiaomi. É, mas eu não vou colocar segundo... Eu, eu vou defender a Xiaomi aqui, hein? Eu vou falar que a, a Xiaomi está para a Huawei, tipo, como a Samsung está para a Apple, entendeu? Eu acho que é, é, é. É, é nesse nível. Os dois têm uma qualidade muito boa, entendeu? Dito isso, os notebooks da Huawei, a gente nem tem aqui no Brasil. Eles parecem um, um MacBook diferente, assim. É, é meio doido isso, porque... Você vai ver, ele parece parece um MacBook em nível de fabricação e tudo mais, só que ele tem umas sacadas diferentes, sabe, de, de usabilidade. É, e, e é difícil explicar sem assim, te mostrar, mas é, é diferente, assim. É, e isso é o tipo de coisa que é legal você ir pra China pra ver, porque tem muita coisa lá de tecnologia que não vem pra cá. E não vem pra cá porque aqui não tem mercado pra ser explorado, entendeu? É... Não que as pessoas. Não é tipo, ai, ah, mas não vem porque a gente não vai comprar. Não, é porque assim, a, a empresa ela tem um mercado potencial lá de mais de um bilhão de pessoas. É, e ela tem o um mercado da Ásia, que tem mais, sei lá, 3 bilhões de pessoas pra explorar. Por que, que ela vai mandar pra cá esse tipo de coisa, entendeu? É, a, ela não tem um apelo tão grande A penetração de marca aqui dela vai ser difícil Porque ela tem as concorrentes aqui Tem todo um lobby político por trás é, para também proteger A regionalização das marcas americanas E europeias, etc e tal. Então é, é difícil você ter essas coisas chegarem aqui Por N razões, entendeu? É, por N decisões comerciais e Estratégicas da indústria E das marcas que fazem isso Então é é curioso pensar nisso, entendeu? Que lá a gente tem um nível de desenvolvimento tecnológico que talvez há um tempo atrás fosse mais próximo de nós aqui, que vivemos no Ocidente, né? no Brasil, é, na América do Norte, na Europa e tal. E hoje a gente tem isso muito mais desenvolvido lá. Então é interessante pensar em como isso mudou Através do tempo, sabe? E, e como é, é legal a gente poder manter essas pontes abertas com é, é, esse, esse mundo diferente que tá lá 11 horas na frente da gente? É por causa disso, sabe? Você tem alcance e a maneiras, coisas, tecnologias e possibilidades diferentes. É, e, e aí até conecta com o que você falou, né? De, putz, quando eu vou vendo o Shark Tank, eles falam da gente... Você já montou lá? Contou até pra, pra fazer isso na China e tal? Não é só o fato da mão de obra ter um preço mais baixo do que aqui, é, é um fato de ter é, um incentivo uma carga tributária menor, de ter possibilidades de você usar um nível de tecnologia para a produção em massa muito mais maduro do que em qualquer outro lugar do mundo, mesmo porque nós aqui ocidentais que fizemos isso, né, eles disponibilizaram e a gente usou, então a gente que investiu e fomentou esse desenvolvimento feito na China, né, então a China... É, Para contextualizar, quem não sabe, a China ela passou por uma história muito difícil ali é, depois que foi estabelecido antes a China existia tinham vários partidos, em algum momento da história da China ali, perto das grandes guerras, a gente teve dois grandes partidos que foram disputar poder, um dos partidos que ganhou, que é o partido que tá lá até hoje, é o partido que estabeleceu muitas coisas, no período inicial desse partido, houveram períodos ali de dificuldade para a população muito grandes, porque tava toda a situação pós-guerra, daquelas disputas que acontecem e tal, então historicamente na humanidade, várias diferentes nações passaram por isso, e depois desse período que eles tiveram que a grande fome e tudo mais, o governo ele estabeleceu políticas claras de fazer coisas para melhorar e, e, e ele estabeleceu políticas de longo prazo a pra estratégia caminhar, e aqui eu não vou fazer giz de valor sobre o que eu acho em relação a isso, só tô contextualizando quem tá ouvindo, para deixar claro que parte da estratégia da China, em alguma época época da história, era se tornar a fábrica do mundo, isso aí é super claro, e aí eles fizeram tudo isso, eles disponibilizaram isso e começaram se abrindo para o mundo, produzindo as coisas para o mundo lá, até o momento que eles tiveram maturidade econômica... É, e e produtiva o suficiente para começar a fazer as coisas acontecerem dentro é, de um domínio onde eles falaram: beleza, agora a gente vai reinvestir isso na nossa população, criar uma maturidade e começar a consumir o mundo. É, e agora eles estão numa fase estratégica de falar: a gente não só produz e consome as coisas também, sabe? A gente vai ter as coisas desenhadas aqui, criadas aqui. Então a gente só não produz projetos dos outros. A gente cria as coisas aqui. E, e aí que, é, que entra bastante a HAW e a Shaumia. AI, a, a, a Tencent com os milhares de empresas que ela tem embaixo ali, é, toda a estratégia de dados que a China tem em relação às aquisições e todas as empresas e tal. Então tudo isso que você vê surgindo da China é parte de um plano, de, de uma estratégia de governo muito clara, criada há muito tempo atrás é, e, e é interessante você ver isso, sabe? Acho que uma das lições, é, até em nível corporativo, que deu para ver foi quando você estabelece metas e objetivos muito claros para um longo prazo e segue eles, é, aquilo tem uma tendência muito grande a se concretizar e de você conseguir fazer essas coisas acontecerem, sabe? Fazendo um paralelo com a Magalu, quando a gente olha para estratégia da gestão do Fred quando ele entrou em 2016 para agora, tudo o que ele sempre falou em todas as calls e todos os releases sempre foi consistentemente a mesma estratégia, o que você vê são adaptações ao cenário econômico e macroeconômico e tudo mais, para fazer essa estratégia acontecer. Mas a estratégia não mudou. E você vê que a China também teve muito essa abordagem, assim. Por isso que você vê muito esse, esse desenvolvimento das coisas que aconteceram e, e tudo isso surgindo lá. E é, é interessante, sabe? Você poder ir lá e ver essas coisas aplicadas e entender a realidade dessas coisas, sabe? <música>
0: Vocês falaram num ponto aí, é, o Léo começou a falar, depois você complementou, Golveia, sobre a gente não ter é, tanto contato com as tecnologias que tem lá na China, né, não vir tanto pelo Brasil. Eu, por exemplo, eu nunca vi ninguém, não conheço ninguém que tenha um smartphone, um celular da Huawei, por exemplo. Da Xiaomi, sim, né, eu já tive também. É... E aí eu tava pensando aqui, né, depois que vocês falaram isso, eu lembro que há um, dois anos atrás, não lembro exatamente, teve aquele aquele problema, né, entre Estados Unidos e a China, né, aquelas questões de segurança, que como a Huawei tava usando aí o Android, estavam acusando ela de é, fazer espionagem, né, olhar, assim, é, pegar dados, né, dos lá do ocidente, né, e aí eu lembro que na época eles tinham proibido que a Huawei usasse Android, né não sei se isso estendeu, é não sei também se já fizeram um novo SO, um sistema operacional pra eles mas eu queria saber se eles tiveram chance de pegar e mexer mesmo, né o Leo até falou que pegou no notebook, né conseguiu ver, mas assim, vocês mexeram se eles testaram uma solução ou os próprios funcionários lá mostraram um laboratório pra vocês de produtos ou desenvolvimento pesquisa, se tiveram porque de fazer isso?
1: Sim, e assim a, a parte, o que você falou inicialmente né do embargo dos Estados Unidos e tal esse embargo, ele tem um certo teor político claro, ele não é só um embargo técnico, é, de falar putz, vocês estão fazendo alguma coisa aqui, etc e tal, mesmo porque em todos esses assim, embargos, de todos os lados Sempre existe algum teor. Então é é difícil você, sabe, qualquer pessoa que você falar, qualquer jornal que você ler, você vai ver que sempre tem um, uma porção disso que é, é entra em, em argumentos que é difícil de, de defender, sabe?
0: Ah, com certeza. Com
1: Mas certeza. O, o ponto principal de estudo aqui é eles foram severamente afetados por isso, obviamente. E aí a, a questão foi que o embargo não era é, em relação é somente a Huawei e, e a só Android e afetou várias coisas né que a China faz e é, em relação a tudo o que a Huawei fazia e faz então por exemplo putz, tecnologia 5G celular notebook a cloud da Huawei tudo que a Huawei faz não pode empresas americanas não podem usar esse é esse esse é o teor do embargo entendeu e por isso que o Android sofre essa coisa mas dito isso o que, que eles fizeram o Android Open Source. Se está Open Source, está na internet. Você pode forcar lá e fazer o Millennium OS. Você pode fazer isso. É, e aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram basicamente isso. Eles rodam o Android, que é uma versão deles, é, e, e é isso. É um outro nome. Eu não lembro o nome agora. Eu lembro do... do... Eu Não lembro se Harmony OS é o do Isso, sistema é operacional. O, a, a Harmony OS. É, mas eu, eu não sei se é o mesmo para smartphone e para desktop, servidor e tal. Mas eu sei que eles têm uma customização de sistema operacional tanto para para smartphone quanto o, o Linux que eles rodam na cloud é uma customização. A cloud deles roda com infraestrutura produzida por eles e aí a arquitetura de processador é provavelmente derivada de x86. De é, é, e, e, putz, deve-se ter algumas coisas ali no meio pra otimizar e tudo mais. Mas a, a, grande, a grande coisa deles é isso. E, assim, é, é, é isso, entendeu? É, é igual. É, é um Android igual, o operacional para servidor vai ser um Linux customizado e é um Linux igual. É, e é isso. É, Agora...
2: Só, só rapidinho, em relação ao embargo, o que, que a gente entendeu lá também? É uma empresa tão grande que ela produz hardware de 5G, eles parte do 5G do Brasil foram eles que implantaram. Também computador, também smartphone. E eles conseguem é, produzir servidor para própria cloud. Então, assim, eu acho que quando os Estados Unidos viu o tamanho que a Huawei e tudo que ela consegue fazer por si só, aí eu acho que eu vou embargar isso aí. Porque, senão assim, é uma gradiente, né? É uma coisa... É uma empresa que tem muito ela consegue fazer muito em várias áreas e eu acho que nem nos Estados Unidos tem um player semelhante a Huawei com, nas áreas de atuação que ela tem é, lá na China e mundial também que ela consegue fornecer tudo isso então eu acho que partiu daí também é uma empresa muito grande que consegue fornecer em várias em vários
1: pilares da tecnologia mundial o, a empresa que talvez se aproxime em alguns sentidos disso que a Huawei faz é o Google, entendeu? O Google produz processador próprio, tipo, é, os processadores do Pixel, o Google que produz ponta a ponta. E tem várias outras coisas que o próprio Google produz, assim. E, então, eu acho que nesse sentido existe esse paralelo. Mas é, uma coisa que eu ia falar aqui é que, por exemplo, é, para você estar tá na China, você tem que aderir a algumas... Por exemplo, é, a Microsoft, a Apple, elas têm operação na China e tudo mais, é, e para estar tá lá, elas fizeram algumas concessões a políticas de acesso a dados e, e, e alguns tipos de controle que o governo demanda para empresas que vão instaurar operações lá é, e aí, a, teve algumas empresas que não fizeram isso, e, e, tipo o Google e aí existe é, esse é o, um ponto curioso, sabe que eu não vou entrar muito em mérito aqui mas fica a reflexão, que é a, essa parte meio tricky, do tipo putz, tem uma empresa que é americana que não pode ter negócio com a Huawei, mas essa empresa tem negócio na China e sabe, você tem, por isso que eu falo é difícil você traçar uma linha no chão e falar quem tá certo quem tá errado. Isso é bom, isso é ruim. É, por isso que eu falei, eu não vou fazer juízo de valor. Eu vou contar o que a gente ouviu. Porque isso vai de, de princípios e percepções de cada pessoa, entendeu? Então, acho que essa é a parte interessante assim, de trazer.
0: Bom, meninas, muito legal ouvir todas as histórias de vocês. Agora, a gente trabalha em Magalu, né? uma empresa de varejo. Eu queria saber o que vocês notaram de diferença, é, falando de varejo. É, até falando da competição interna que eles devem ter lá, né? Deve ter muitas empresas de tecnologia, é, não só de tecnologia, mas na área do varejo. Queria entender qual que foi a visão de vocês aí em relação a isso.
2: Eu acho que uma coisa que eu conversei muito com o Golveia lá, de, lá a gente entendeu por que, que a user interface dos players chineses é pra gente tão... Assim, eu vou usar uma palavra que não é muito legal, mas... Poluída. Mas para eles isso não é poluído. Poluída é uma palavra ruim, mas por que, que a interface deles tem tanta informação ao mesmo tempo? É porque a China é assim. Então lá, quando você tá na rua, você tá dentro do, do carro de aplicativo, você tá em um restaurante, você é bombardeado por informações o tempo todo sobre o clima, sobre o tempo, sobre notícias e, e, e mais e mais informações. Então o chinês ele é acostumado a... A ser bombardeado de informações o tempo todo. E isso traduz um pouco a interface dos sites de compras que a gente conhece de lá. Porque eles são. Por que, que eles têm tanta informação na home e depois na página do produto? Porque o chinês está acostumado a lidar com aquilo, a lidar com um fluxo de informações muito grande e ali ele tomar uma decisão rápida. Então essa eu acho que foi a primeira explicação que a gente não ninguém explicou, mas que a gente. Uma conclusão que a gente teve lá em relação ao varejo chinês e porque ele é como é. É. Pode continuar aí, Gouveia.
1: Não, e eu ia conectar nisso que você falou, que tem, um, um, tem uma polêmica que rolou um tempo atrás, é, há uns meses atrás, acho que dois meses atrás, no, em um nicho super específico de UX e UI no YouTube lá e tudo mais, envolvendo umas críticas aos sistemas de design para aplicativos chineses e tal e para lá. É, e aí... Teve um paper que alguém tinha compartilhado lá em relação a, a como a maneira que a gente ocidental tá acostumado a consumir informação e quem é oriental tá acostumado a consumir informação de outra forma, sabe? A, a carga cognitiva que a gente tá acostumado a ter, ela é muito menor. Então, por isso que a gente tá mais acostumado e a gente se, sente esse incômodo quando tem muita informação de uma vez só, é, porque a gente não tá acostumado com isso. A gente, nosso cérebro não consegue consumir aquilo e, e processar aquilo, agrupar a informação daquilo, dar um sentido para aquilo de uma forma eficaz, sabe? Então isso meio que cansa nosso, nosso cérebro, porque a gente não está acostumado. É, já lá no, no Oriente, sei lá, na China, no Japão e tal, eles têm esse costume de ter muita informação é, o tempo todo já há bastante tempo, entendeu? Desde que a era digital começou já, eles já começaram full assim, e antes já era assim. Então... Isso é uma diferença grande mesmo, é isso que o Léo falou, sabe? Eu, eu acho que isso é uma, uma parada que você fala, nossa, é, faz muita diferença, assim. Mas assim, eu vou, vou puxar aqui, depois o Léo complementa também, mas a, as coisas mais legais lá são a fluidez do offline para online, sabe? Eu, eu acho que isso foi outro negócio que a gente viu acontecer lá, e, e, e é legal, tem sacadas diferentes de, de como eu acho que isso poderia funcionar no Brasil, porque o Brasil tem outros desafios, outra cultura, perfil completamente diferente, mas eu acho que essa fluidez de experiência foi foi legal, sabe? Uma
2: coisa que era engraçada, que quando a gente falava pra alguém da eu os chineses que estavam com a gente, ah, eu quero comprar uma mochila, eu quero comprar uma mala. E a gente falava, onde que tem? Eu quero uma loja. Eles olhavam pra gente com uma cara assim de por que em loja? Ninguém vai em loja mais. Tudo eles sugeriam que a gente comprasse online. Só que uma, a gente não sabia lidar com os aplicativos de lá de compras que eles não têm tradução. E outra, que a gente queria passear, ver as coisas e, e tudo era uma experiência. É, então, esse é um ponto interessante, que eles já acham um pouco estranho você comprar em loja. Outro ponto é que a gente presenciou em um dos players, eu até esqueci o nome agora, que é um player que que é de supermercado, o quanto que é rápida a separação e o despacho de tudo que é comprado online. E pelo que o pessoal explicou pra gente, lá é muito mais baseado em geolocalização do que aqui. Ou seja, a pessoa ela quer 500 gramas de camarão fresco. É... Lá funciona muito mais essa coisa de vir do ponto mais próximo da casa da pessoa, porque chega em meia hora e a pessoa já vai cozinhar aquilo. Então lá, a logística baseada em localização tá tão avançada que as pessoas compram produtos frescos. E vai chegar menos de meia hora na casa da pessoa. Então isso eu acho que é algo que a gente ainda precisa evoluir muito aqui em tecnologia e em
1: logística para alcançar esse nível de excelência que eles já têm lá. E tem um negócio doido também, que eu fiquei pensando quando a gente estava fazendo o check-out é, de uma dessas lojas que a gente visitou, que é o seguinte, lá todo mundo acha que por ser um partido comunista você não vai ter umas coisas né pelo contrário assim de comunista partido acho que só tem o um nome e alguns mecanismos de estruturação social assim cara de resto é um, um capitalismo extremamente maduro e, e extremamente capitalista por mais óbvio que isso que né seja falar essa frase mas assim no sentido de o, o exemplo que eu vou dar é o que a gente passou lá a gente tinha uma empresa que ela era mega investidora dessa rede de loja que a gente estava visitando. Daí, que acontece? Como ela era uma empresa financeira que investia nessa loja, o sistema de pagamento que ela aceitava era exclusivamente o dela. Só. Ponto final. É, é como se fosse assim, a, a Mastercard vai lá, investe numa Galu, põe uma grana e fala agora eu invisto em você, você só vai acertar a Mastercard. E acabou. E, e isso em todas as lojas de todos os lugares. E acabou. Imagina que... Lá é, existe esse nível de, de, de sabe, de loquinha, assim, entre investidor e marca e tudo mais. Isso eu fiquei meio, caraca, é, é outro nível de, não sei se maturidade é a palavra, mas é, é outro nível de. Mecanismo que eles constroem pra poder Forçar, sei lá, ou, ou crescer Uma marca, então é, é impressionante assim Essa parte eu falei, caramba, a gente só conseguiu Pagar porque tinha um guichê Pra turista, e aí nesse guichê pra turista Eles aceitavam o cartão, sabe é, E aí a mulher foi pegar o cartão A maquininha lá, toda velha, Sabe, tipo, quem usa a maquininha <risos> e é engraçado é, pagar, né? é engraçado, pagar com cartão é, lá é meio que,
2: parem as máquinas gente, tem gente antiga aqui pra pagar com cartão, é uma mesinha
1: pra lá, é uma coisa muito assim, não usual mais é bem bizarro, assim, bem... Você se sente meio que... Na real, você tá, né? Você tá meio no passado, assim, sabe? Comparando o que eles têm de presente hoje e o que a gente quer desenvolver aqui, né? A gente criou o Pix agora, bastante inspirado no que eles fizeram com a parte eletrônica de pagamento deles lá. É, e, e conforme você vai olhando as estratégias dos bancos digitais ou dos bancos tradicionais também, que cada vez mais... a gente acha acho que estão bastante... É, digitalizados ou completamente já. Então você vai vendo tudo isso, você vai ver que a gente tá caminhando aos poucos pra esse mundo, então conectando com a, com a sua tia lá que fala que, ah, não vai acabar dinheiro, vai, vai. Vai acabar a moeda papel, né? Agora... Papel moeda vai acabar, mas o, o, o dinheiro não vai, assim. Não tem como, entendeu? Vai ser digital e é isso aí.
0: A lotérica vai fechar, tia. Ela que Não ficar. vai, vai.
1: Não <risos> vai, vai ganhar outro uso, vai ganhar outro uso.
0: Se mas o vai governo. Ter que pagar por meio.
1: Não, então, mas ó, se o governo for ligeiro, ele usa a, as lotéricas como um, um aparelho logístico aí, entendeu? Tem, tem estratégias possíveis aqui no meio, entendeu? Tem que saber fazer funcionar aí. Vamos esperar que alguém do governo ouça aqui o podcast e fale. Hum, pode crer, hein? Pode ser uma boa.
0: Vocês uh, falaram, falaram do Pix? Nossa, o Pix é muito bom, né, gente? Pensar que antes a gente tinha TED, né? Esperava aí dias. Ah, a gente <risos> ainda tem TED. É, mas a gente, que a gente, usa, gente
1: usa, usa né? eu não mas... Só quando você vai fazer um valor que o Pix não aceita, isso é beleza. É. Ai, e é a muito... gente ainda pegou, a gente ainda não pegou muito cheque, né? Que é um pedaço de papel que a pessoa promete que ela vai pagar aquilo ali. Nossa. Pô, cara, eu já usei cheque, hein? Mas eu acho que a gente não precisa entrar nesse mérito não eu,
2: né? é, eu usava pra pedir pizza Quando eu mudei pra São Paulo Porque não era comum o motoboy trazer maquininha e, se, e lembra que tinha que falar O valor e o troco pra ele já vir Só que se fosse o cheque, vinha mais rápido Aí, porque assim, não precisava trazer troco Aí eu usava pra pedir pizza
1: em São Paulo Não, né? cheque, já fiz, já fiz Crediária com cheque, pô, você é louco Nossa
2: <risos>
0: Bom, gente, agora pra puxar aí pro encerramento, uma dúvida, tá? Vocês comeram insetos? Baratas? Escorpiões? Como é que foi a alimentação
2: aí?
1: Isso aí é armadilha de turista, entendeu? Sim. A tipo, hora assim, que, que, que
2: alguém do né? grupo perguntou pros chineses, eles ficaram assim... Ah, o quê? Ah, é, tá, aí eles entenderam, falaram, não, tem não sei onde lá que, que tem, vai turista. Vocês querem
1: mesmo ir lá? É, mas a gente não foi assim, tipo, a gente falou, não, a gente quer fazer o um passeio mais... Mais interessante, porque assim ó, se você, se você leu um pouco sobre a história da China, você sabe que hoje em dia, se isso acontecer, acontece em, em algumas regiões mais isoladas, que talvez ainda passem por mais dificuldade, mas é, até conversando com chineses, né, e com a, as pessoas de lá, isso foi bem mais comum e necessário para a população conseguir sobreviver durante a grande fome lá, e o período que eu relatei, sabe? É, e aí não tinha muito o que fazer, entendeu? Assim como aqui no Brasil a gente ainda tem gente que tem é, pouco ou nenhum acesso a, a uma alimentação sabe, minimamente saudável, e, e aqui no Brasil é bem mais fácil de você acessar e ver, lá é muito difícil você não vê entendeu? Se fosse comum, você vir a um restaurante na rua, você não vê assim, você não vê mesmo, assim, e a gente... Ah, mas você ficou em Shenzhen, só, putz, cara, a gente passou em algumas cidadezinhas pra fazer algumas visitas, e você não via esse tipo de coisa, entendeu? Você passava pelas cidadezinhas, pelas ruas tal, e tal, e você via outras coisas que, obviamente, você não via em Shenzhen, só que você não via, é, Sei lá, um restaurante de insetos, saca? Você não via esse tipo de coisa. Então, é, essa parte é uma parte que já foi da história deles, mas é um lugar, é um negócio que assim, putz, cara, não é um negócio que eles falam, nossa, olha que legal, é, e que eles sabe, por muito esforço, muita luta superaram isso, então é, não é uma coisa que eu enxergo que eles falam tipo nossa, vai lá, que é um negócio da nossa história ao contrário, assim, eu, eu peguei o tempo de fazer isso e fui pra um museu de história tradicional, e que foi muito mais legal, porque eu pude ver toda a construção cultural e artística sobre todo o discurso e todo o a documentação dessa história chinesa desde, a, sei lá, da grande caminhada lá, que foi a época em que os dois partidos entrar em conflito pra disputa do poder e tal. Então, toda essa época, assim, que antecede isso até hoje, eu vi nesse museu, entendeu? E eu achei muito mais interessante do que pegar uma fila e comer o um escorpião, sabe? Tipo, sim muito mais enriquecedor, que... com certeza.
2: Só pra encerrar esse assunto, eu... Uma coisa que surpreendeu a gente muito lá foi o quanto que as ruas são limpas, eu acho que a gente falou agora há pouco. E uma pergunta que eu fiz pra um, um chinês da Huawei é... Por que que tem chinês no Brasil? Assim... Já que lá é super limpo, tem uma educação agora de ponta, é um país super tecnológico, o, a gente via as famílias se divertindo nos lugares com criança e tudo, ou seja, eles têm lazer, por que um chinês se mudaria pra cá? E ele explicou que, é, e a, também a outra pessoa que estava que com a gente nos passeios, que isso passou a não fazer mais sentido faz só 15 a 20 anos, mais ou menos 15 anos, mais ainda 10 anos, 10 anos passou a não fazer sentido nenhum. E o que que acontece? Esses chineses que têm comércio aqui no Brasil, eles vieram faz 40 anos mais ou menos. E então era uma época que a China ainda era muito pobre, ainda tinha um problema maior de fome e eles vieram. E hoje vem alguns descendentes deles para cuidar desse business aqui. Então o cara tem uma loja lá na Santa Efigênia, que fatura milhões, é, vem um descendente da China para continuar a tocar o business aqui, ó. Claro, porque compensa continuar tocando isso. Mas é isso. Então, é, hoje não faz mais sentido um chinês se mudar da China para outro país de terceiro mundo.
0: Nossa, pega turista mesmo e me não pegar, gente. Eu achava que era. Até quando a gente vê, assim, muitos youtubers né, viajando para a China, né? É, geralmente eles vão atrás dessas comidas, aí, é por isso que eu já imaginei. Ah, deve ser comum, né? Mas então, na é real não. Tá, gente, agora que vocês voltaram, né, para o Brasil... O que vocês tiraram de principal aprendizado, assim? O que, que voltou na mensagem do coração de vocês, Lagachim?
1: Uma eu falei, esse lance da estratégia que eu falei, que o governo estabeleceu muito bem, e, e fazer essa visita para o museu também ajudou a, a compreender um pouco de como cultura e, e construção de, de uma história, né? É um negócio muito chave para você conseguir fazer uma estratégia de longo prazo funcionar e fazer esse paralelo aqui com o que a gente fez no, no Labs e no galo É um negócio que me conectou forte, assim, pelas coisas que a gente fez, pelas coisas que a gente tá fazendo e pelas coisas que a gente vai fazer. É, e, e uma coisa que, junto disso, me trouxe muito forte foi que o, o Fatala tinha comentado um negócio comigo quando ele foi, que ele falou assim, ele falou, cara, a, a mentalidade deles é diferente. E eu não tinha entendido muito bem... Quando ele falou isso, sabe? Eu, eu tive algum senso do que, que ele quis dizer. Mas indo pra lá, eu entendi o que, que quer dizer isso de fato. assim, Que você vê isso aplicado em todos os lugares, em todas as pessoas. Que é, eles têm uma mentalidade que eles buscam mais harmonia do que a verdade na convivência. Isso quer dizer que eles vão ser passivos ou não vão buscar pra uma coisa certa ser feita? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que a maneira que eles se comportam, que eles trocam socialmente, que eles conversam e que eles constroem a convivência e as coisas que eles fazem, tudo é um pouco mais baseado em você ter uma abordagem voltada pra não causar uma desarmonia, saca? É, e isso é um negócio doido porque se expressa em um ambiente menos individualista e um pouco mais coletivista, assim, sabe? Não quero usar alguma outra palavra que contamine a capacidade da pessoa que está ouvindo de absorver é o que eu quero dizer, mas eles tendem a pensar um pouco mais no todo do que no indivíduo. Isso se reflete numa capacidade maior de executar coisas a longo prazo e numa capacidade maior de executar coisas que, às vezes, você, você precisa ab abrir mão de Alguma coisa para conseguir alcançar como coletivo, sabe? E, e para mim aqui o, o takeaway que me trouxe foi... E essa conversa eu tive com várias pessoas, né? Todo mundo entra sempre nas polêmicas de das políticas de controle social, etc. Eu falo, cara, aqui vai o trade-off interessante, entendeu? Que, que é uma pergunta que não tem resposta. Mas é uma reflexão que eu fiquei trazendo de lá e eu também não tenho uma resposta. E, e também não sei falar, cunha se é bom ou ruim. Porque quando você vê a aplicabilidade das coisas... É, se você tiver a cabeça bem aberta, você vai começar a se questionar sobre o quanto você acha que sabia das coisas, mas ah, o que eu queria dizer é o seguinte, eles têm o que tem hoje, e o governo tem o tamanho que tem, com a capacidade que tem de fazer tudo que fez, faz e vai fazer, por causa do comportamento das pessoas, ou o comportamento das pessoas é do jeito que é, porque o governo faz, a, entendeu? O é, ovo a galinha então, é, essa é uma pergunta interessante de você ponderar pra falar, putz é verdade, eu não sei se por que, que as coisas funcionaram lá. Então é, é é interessante. E essa foi a grande coisa que eu fiquei na cabeça ecoando de lá pra cá, sabe? Tudo isso que a gente conversou sobre varejistas, tecnologia e tal, também foi um negócio. Mas meu aprendizado maior foi de, putz, vale a pena você ir conhecer lugares diferentes e vale a pena você ir de cabeça aberta pra questionar o que, que você acha que você sabe, entendeu? Porque é só assim que você aprende. E aí, Léo, destruir a sua capacidade de, de falar... Perdão, posso ter... Não, é,
2: eu acho que eu faço um paralelo com outro lugar que eu viajei, que foi a Palestina. Que a conclusão que eu chego sobre a Palestina e sobre a China é que o mundo ocidental é muito preconceituoso e se deixa guiar por preconceitos, ou seja, conceitos pré estabelecidos por outras, por alguém e, e vai nisso e a massa toda acredita nessas coisas. Então eu acho que acho que nessa viagem para a China é que eu Concluía que o mundo ocidental é muito preconceituoso com a China, porque é um lugar muito legal, a gente aprendeu pra caramba e eles fazem, eles têm a capacidade de fazer qualquer coisa lá. Fazendo um link com o que você falou, eu acho que no mundo ocidental, a gente tem essa coisa aqui, óbvio que por um lado que, que é boa, que é da alternância de poder. A China, como não acontece, e eu creio que não acontecerá uma alternância de poder, então o governo hoje, ele quer que esteja melhor ainda para o governo daqui 30, 50 e 100 anos. Então, é algo que no mundo ocidental, o governo tem ali um ciclo de 4, 5 anos, é uma coisa mais imediata, eu quero fazer meu nome, deixar minha marca, e não não penso em tanto em médio ou longo prazo. E lá tem isso de pensar sempre a longo prazo e no coletivo. Voltando ao que você falou também do controle do governo sobre... O pessoal fala muito, ah, porque o controle, o, o governo da China controla tudo. Voltando ao exemplo das motos. Eles baniram as, as motos a combustão. Um dos motivos foi porque onerava o sistema de saúde pública. Então você vê que um governo tomou uma decisão olhando para a saúde pública como um todo e banindo a moto a combustão. Será que isso é tão ruim? Porque ele. As pessoas. De, olha aqui em São Paulo. É, se eu não me engano, tinha um dado que por dia morrem dois motoboys. Ou seja, isso só na cidade de São Paulo. Então aí você tem um governo que toma uma decisão pensando no todo. Ou seja, óbvio que no gasto em saúde também no que. No, impacto em pessoas é, com, com algum tipo de... que se machucam ou até que morrem. Então, fica esse limiar que é, por um lado, é muito legal você ter liberdade, até... Certo ponto, não sei, entre aspas, essa liberdade que os Estados Unidos vende muito que tem, mas por outro ponto, o governo às vezes tomar uma iniciativa para um bem maior do todo não é tão ruim, porque aquilo acaba é, resolvendo um problema global. Então acho que o, a minha conclusão é essa: é essa, o preconceito em primeiro lugar e depois esse controle, entre aspas, que todo mundo fala e julga até onde ele é ruim ou bom para a sociedade como um todo.
1: Só para tentar traçar um paralelo sobre esse lance da. A liberdade que o Léo falou, pra quem trabalha com desenvolvimento, é o seguinte. Imagina que você trabalha num lugar, num modo de trabalho, onde você pode escolher absolutamente qualquer coisa que você vai usar da forma que você quiser. E, e Só que você trabalha num lugar onde trabalham mais 100 mil pessoas. Isso provavelmente vem na sua mente, o um negócio de, nossa, isso vai ser caótico. E realmente, a sua liberdade e a liberdade de todo mundo, a consequência natural disso vai ser um caos. E aí, se você começar a estruturar as coisas um pouco mais para ter um caminho um pouco mais definido sobre algumas limitações, você começa a ter um pouco mais de ordem. Eu acho que a grande ponderação aqui que você volta de lá é falando... Qual que é esse esse limite entre uh, ordem e caos para as coisas funcionarem para a cultura de cada lugar, entendeu? Porque além disso tudo que a gente falou e que o Léo falou, cara, o, o mais complexo para mim, e por isso que eu falei que eu não tenho resposta é porque, cara, quem sou eu para fazer juízo de valor sobre uma cultura que afeta bilhões, um modelo social e econômico que rege a vida de bilhões de pessoas, quem sou eu pra falar se isso é bom ou é ruim, entendeu? Eu posso ir lá olhar, olhar o nosso contexto aqui e tentar fazer o meu melhor esforço para adaptar isso as coisas que a gente consegue fazer, sabe? Dada a nossa cultura, as nossas limitações e tudo mais. Então é bem complexo fazer uma viagem para um ambiente cultural tão distante do nosso, e você voltar com convicções muito fortes, assim, sabe? É, talvez se você voltou com uma convicção muito forte, você não tenha aprendido ou entendido tantas reflexões que você talvez pudesse ter tido fazendo uma viagem dessa sabe? Bom, meninos,
0: muito obrigada pelo episódio espero aí que você que tá ouvindo a gente também tenha gostado bastante, assim como eu, tenha tomado essa aula sobre a China. Bom... É, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente com 5 estrelas, por gentileza. Manda pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai se interessar pelo tema. E segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter como arrobacabeca Eu tô no Instagram como m__mvasconcelos e no LinkedIn como lennemusinvasconcelos.
1: Se você tá no Spotify, aproveita e deixa um comentáriozinho na caixa aí do Spotify, que agora tem isso também, pô. A gente consegue Porra. ver aí, tudo mais... <risos> E, e é legal, a gente vê o que vocês estão pensando aqui Vão virar pra gente e falar, ah, seus comunistas safados Beleza, <risos> fala aí fala, Ah, o capitalismo venceu também tá? Tamo junto, não tem problema Põe no comentário aí, você vai ver que a gente consegue trocar e, e tornar esse ambiente aqui mais legal Eu tô no Instagram, como, eu nem sei mais Em que rede social que eu tô, você vê, Milene Eu tinha que fazer isso toda semana, eu sabia na ponta da língua Agora eu nem entro mais nesse oh,
0: Porque... Góvis
1: é,
2: exatamente.
1: <risos> Eu tô no Instagram como o underline o__gobbs, Twitter eu nem entro e se pá, nem vou ter conta no próximo mês lá porque eu acho que eu vou fechar aquela conta, então é isso aí, valeu, falou E obrigado, pessoal, por ouvir até aqui e eu tô no LinkedIn como
2: Leonardo Oliveira e no Instagram como leomgbr MG de Minas Gerais, BR de Brasil Obrigado, pessoal!
0: Boa, gente, até a próxima Valeu! valeu.